0: Herzlich willkommen 58. Folge. Ich bin Elon Musk.
1: Ja, Elon Musk war das. Elon Musk begrüßt euch zu diesem Podcast, aber natürlich ist das nicht wirklich Elon Musk, sondern nur ein Stimmklon von Elon Musk, den ich mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellt habe.
2: Okay. Cool. Erklär mir, wie du das gemacht hast und wo man
1: dieses KI-Programm findet. Ja, das findet man im Internet, das heißt 11 Labs. Und da tut man so eine kleine Stimmprobe hochladen. Mhm. Und das hört man übrigens auch, weil diese Stimmprobe, die ich hochgeladen habe, war von einem äh, ja, Talk von Elon Musk in einer großen Halle. Deswegen halt mhm. das immer mhm. so. Und ist quasi so, dem Stimmklon ist das quasi inhärent. Ja, und dann lädt man das hoch und dann kann man eigentlich diesem Stimmklon alles sagen lassen. Und zwar in den verschiedensten Sprachen. Also mhm. Englisch, Deutsch. Also ich habe ihn jetzt trotzdem mal auf Englisch sprechen lassen, aber deutsche Dinge.
2: Okay, wobei natürlich Umbruch, Umbruch, Volch irgendwie, also das hat man glaube ich kaum verstanden.
1: Ja, also ich könnte ihn auch auf Deutsch sprechen lassen, also dass er wirklich Umbruch, Umbruch sagt. Aber dann dann merkt man fast gar nicht mehr, dass es Elon Musk ja, ist, weil ja. er in einer anderen Sprache spricht. Also deswegen habe ich ihn jetzt Deutsch mit einem sehr, sehr starken englischen Akzent ja. sprechen lassen. Kannst du ihn mal was Nettes über mich sagen lassen? Ja, also natürlich hat künstliche Intelligenz auch so ihre Limitierungen, was die... Sich <lacht> machen. Nee, nat <lacht> Na,
0: natürlich kann ich Ihnen auch was Nettes über dich sagen lassen. Ich höre diesen Podcast eigentlich nur Christian Sachsinger.
2: So. Ich habe nur Christian Sachsinger verstanden.
1: <lacht> ja, also er hat gesagt, ich höre diesen Podcast eigentlich nur wegen Christian Sachsinger. Naja. Finde find ich gut. Also man kann natürlich mit so einem Stimmklon ganz viel Schindluder treiben, völlig klar. Also in den USA gibt es auch schon Fälle, in denen sich Leute per KI-Stimmklon als Angehörige ausgegeben haben, um dann ihre Opfer abzuzocken. Aber diese Fake-Stimme von Elon Musk, die passt einfach zum Thema dieser Folge, denn ich habe mit einigen Kollegen einen Podcast gemacht und der heißt Die Elon Musk Story. Ja, und im Zuge dessen habe ich mich natürlich sehr viel mit dem zeitweise reichsten Menschen der Welt beschäftigt. Und
2: an dieser Stelle, Christian, muss ich dir jetzt wirklich ja. gratulieren, was du und deine Kolleginnen und Kollegen da recherchiert und produziert habt. Also das ist wirklich super hörenswert, kann man nicht anders sagen. Fünf Folgen, sehr spannend, sehr informativ. Ich konnte gar nicht aufhören zu hören. <lacht> und äh, sonst lobst du dich ja immer selber, aber an dieser Stelle übernehme ich das mal ausdrücklich. Also wirklich. Toll.
1: Das, echt toll. Also das vom echten Christian Sachsinger, also ja, nicht vom Kein, kein, kein Klon, kein genau
2: <lacht> Also, Aber zurück zu Musk. Es, genau. es gab ja Zeiten, als ich Musk wirklich gut fand und mhm. begeistert war von diesem Mann. Der hat zwei alte, traditionsreiche, sehr große Branchen richtig aufgemischt mhm. mit seinen Ideen und mit seinem Elan. Er hat die Raumfahrt revolutioniert und in der Autoindustrie den Elektroantrieb durchgesetzt. Und das hat ihn natürlich sehr, sehr reich gemacht. Musk ist aber auch ein Troll, ein Popkulturphänomen inzwischen auch. Und er ist aber einfach ziemlich umstritten. Und ich weiß nicht mehr so wirklich, wie ich zu ihm stehe.
1: Ja, so ähnlich ging es mir auch. Und deswegen haben wir auch diesen Podcast gemacht. Also es gibt wirklich viel über Elon Musk zu sagen und zu fragen. Denn hm. das ist heute eine spezielle Folge. Ich werde nämlich dein Elon-Musk-Wissen testen. Oh. Im großen Umbruch Elon Musk ist und ihr da draußen könnt mitraten.
2: Okay, ich fühle mich da ganz gut vorbereitet, weil ich habe euren Podcast gehört und ich kenne mich auch so ein bisschen aus, zumindest wirklich ein bisschen mit Musk und habe auch ähm, ein Buch darüber gelesen, über ihn, ein älteres ähm, schon, aber da sind auch einige interessante Geschichten, die ich mir gemerkt habe, zumindest teilweise und deshalb bin ich sehr gespannt auf deine Fragen. Dann würde ich sagen, los geht's mit Umbruch Nummer 58. Ihr findet unseren Podcast wie immer in der ARD Audiothek. Und noch etwas, wir klingen ab sofort etwas anders. Wir haben uns ein neues Sounddesign verpassen lassen. Ich bin
1: Christian Sachsinger. Und ich bin Christian Schiffer. Also, los geht's, lieber Christian, mit unserem großen Elon-Musk-Quiz. Mhm. Und fangen wir mal ganz einfach an. Nämlich, wie heißt das Unternehmen, das Elon Musk im Silicon Valley gegründet hat? Also, Tesla
2: ist es nicht, weil das hat er nicht gegründet. Mhm. Ähm, SpaceX, hätte ich jetzt gesagt, die Raketenfirma, die hat er tatsächlich auch gegründet. Aber ich glaube, du meinst wahrscheinlich nicht die, sondern es gab auch noch eine frühere Firma, ähm, das war so eine Art frühes Google Maps, wenn ich mich erinnere. Irgendwie so eine Kombination aus Telefonbuch und Navigationsdienst. Und Aber mir fällt der Name leider nicht mehr ein.
1: Ja, mir fällt der Name nicht mehr ein. ist leider eine falsche Antwort.
0: Das ist völlig falsch. Wie kann man nur so wenig Ahnung von mir haben?
1: <lacht> und Elon Musk äh, gefällt das auch nicht. Uh -huh. Okay. Also die richtige Antwort ist Zip 2 ah, okay. Also alles andere übrigens hast du gesagt, das ist völlig richtig. Es war okay. nämlich so eine Art Online-Stadtführer, aber nichts Besonderes. Das sagt zumindest Kara Fischer. Sie ist die vielleicht bekannteste Tech-Journalistin der USA.
3: Yeah, it was in the 1990s, in the late 1990s, he had a company called X.com, which It's before they merged with PayPal. And he, he had had a company called, I think it was Zip2 or something like that. It was a Yellow Pages company with his brother and someone else. So I met them doing that. So he was doing, you know, he was doing all kinds of little startups like everybody else.
1: Also Carol Fischer sagt, naja, er hat halt Startups gemacht, wie jeder andere auch. Es gab da eben diese Firma Zip2, aber die war jetzt nichts Besonderes. Die hatte er damals mit seinem Bruder gegründet. Das war tatsächlich so eine Art gelbe Seiten für das Internet. Und er hatte dann danach, und das wird dann nochmal wichtig werden, eine Firma namens ex.com. So, aber jetzt ist die Frage, mit welcher Firma... Und da wird das jetzt ein bisschen kompliziert. Hm. Ist Elon Musk denn dann wirklich reich geworden? PayPal. Ähm, ja, das war
2: äh, aber eine eher unschöne Story. Ähm, Musk hatte selbst ja eben diesen Bezahldienst gegründet, genau. äh, XCOM, von dem du gerade gesprochen hast. Damit konnte man Geld via E-Mail verschicken und irgendwann äh, hat sich Musk dann mit anderen zusammengetan, die auch einen Bezahldienst hatten mit mhm. einer Firma namens Confinity und daraus wurde dann PayPal. Und äh, jetzt kommt das Unschöne an dieser ganzen Geschichte. Musk war größter Anteilseigner von diesem PayPal-Konglomerat aus zwei Firmen, wenn man so möchte und zeitweise auch der Chef dieses Unternehmens und dann gab es eine Intrige, während er auf Hochzeitsreise war, so geht die Geschichte, hat eine Gruppe um die Confinity-Leute Musk als CEO einfach absetzen lassen. Mhm. Also er wurde richtig entmachtet genau. und das muss für Musk eine extrem bittere Erfahrung gewesen sein damals und äh, er hat sich angeblich geschworen, dass ihm so etwas nie, nie wieder passieren wird und ähm, trotzdem war die ganze Sache am Ende für ihn lukrativ äh, und äh, ja er ist da irgendwo auch mit einem goldenen Handschlag rausgekommen. Mhm. PayPal wurde ja dann verkauft an Ebay äh, für 1,5 Milliarden Dollar mhm. und da Musk so über 10 Prozent an der Firma hatte, hat er 150 Millionen Dollar dann in der Kasse gehabt. Kann man übrigens alles auch nachlesen in der sehr interessanten Musk-Biografie, von der ich vorhin gesprochen habe. Der Titel war ähm, oder ist wie Elon Musk die Welt veränderte von Ashley Wentz, heißt der
0: Autor.
1: Ja, also auf jeden Fall, lieber Christian, das war sowas von richtig. PayPal hat es so gesagt und das stimmt.
0: Das ist richtig. Christian Sachsinger weiß mehr über Elon Musk als ich. <lacht>
1: Also Elon Musk sagt, dass Christian Sachsinger mehr über ihn weiß als er selbst, falls mhm. man das nicht so richtig verstanden hat. Nun ja, also Christian, aus Paypal entsteht dann eine Gruppe junger Unternehmer und Investoren, die das Silicon Valley umkrempeln wird. Die sogenannte Paypal-Mafia. Mhm. Wer ist neben Elon Musk ihr prominentestes Mitglied? Peter Thiel, ein Deutscher,
2: der, ja, Warte mal jetzt, warte, warte. Also in
1: Deutschland sind wir jetzt geboren. In
2: Deutsch, okay, in, Deutsch oder in Deutschland geboren, sagst genau. du. okay, ja. Und er war es übrigens auch, der Musk mit ein paar Leuten da dann bei PayPal aus seinem Chefposten rausgedrängt hat. Also die waren sich nicht immer grün, die zwei.
1: Ja, äh, Peter Thiel, da könnte man auch mal einen eigenen Podcast machen. Sehr interessante, auch problematische mhm. Figur. Es gibt aus dieser Paypal-Mafia noch ein paar andere Leute, die relativ bekannt sind, muss man sagen. Die haben immer wieder begegnen. Aber Peter Thiel ist schon so mit Elon Musk der bekannteste. Das heißt, das war richtig.
0: Das ist richtig. Christian Sachsinger ist dein experte für Elon Musk.
1: Ja, der weiß Bescheid, der Musk. Genau. Der kennt mich jetzt. So, jetzt wird sehr, sehr einfach. Mhm. Sorry, ich meine... Ich wusste nicht, dass du dieses Buch gelesen hattest und den Podcast von mir gehört hast. sonst hätte ich ja nochmal die Fragen viel, viel schwerer gemacht. Also es ist jetzt wirklich sehr, sehr einfach. Also mit welcher Musikerin war Elon Musk kurzzeitig verheiratet? Grimes. oder Grimes spricht man nicht aus. Ich mache es ein bisschen schwieriger. sagen mir ein Album von Grimes. Ich muss passen. Ja, okay, falsch.
0: <lacht> das ist wollig falsch. Was macht Christian Sachsinger da? Das ist wirklich zum Haare raufen. <lacht>
1: also... Grimes ist eine kanadische Sängerin und Künstlerin, äh, macht so elektronischen Sinti-Sound und äh, Bekanntheit erlangte sie 2012 mit ihrem dritten Album, nämlich Visions, hieß das, Herr Sachsinger. Mm -hmm. Ich muss echt
2: zugeben, ich bin da völlig unbeleckt. Aber die Frau, aber, ich habe es nachgegoogelt, irgendwie, die schaut ziemlich schräg
1: aus. Ja, und sie ist auch, also, sie, sie ist auch schräg, oder? Sie ist schräg, aber sie ist unglaublich interessant und mm -hmm. smart. Also, mm -hmm. Grimes ist wirklich so eine smarte Künstlerin. Also, jetzt jenseits von der Frage, ob die Musik gefällt, ich mag sogar auch noch die Musik, ist sie halt einfach unglaublich cool und interessant. Also sie macht halt immer so Musik mit neuer Technologie, sie produziert alles selbst, also komponiert, produziert, mhm. ist eine hervorragende Musikerin, sie ist halt so ein Gesamtkunstwerk, auch mhm. so von ihrer Ästhetik und so, also einfach unglaublich kreativ und schlau
2: und hat glaube ich Elon Musk manchmal Kontra gegeben wenn er zu sehr abgedriftet ist. ja ja
1: und macht sie macht sie bis heute mhm. und sie hat auch mit Elon Musk Elon Musk glaubt ja dass alles eine Simulation dass wir in einer Simulation leben mhm. ähm, so und äh, glaubt auch dass Grimes möglicherweise nur eine Simulation ist und Grimes hat ihm dann einfach mal so Recht gegeben also es ist also sie führen eine sehr interessante Beziehung mhm. Die zu Ende, die Beziehung. Die ist zu Ende, aber sie verstehen sich, glaube ich, noch gut. Mhm. Ich finde super, wie wir jetzt so abgleiten in dieses bunte Ding. Also, okay. <lacht> Eigentlich ist also, Celebrity <lacht> nicht meins, aber auf dem Fall. Also, auf jeden Fall ist auch so super spannend, wie die sich auch so kennengelernt haben. Die haben sich nämlich natürlich auf Twitter kennengelernt, wo sie über so ein total abgespacedes KI-Gedankenexperiment mhm. philosophiert haben und Elon Musk hatte darüber einen Witz gemacht und dann hatte aber Grimes dieses Gedankenexperiment doch schon längst vor drei Jahren in einem ihrer Musikvideos verarbeitet und so und so sind die sich näher gekommen mhm. und dann hat es gefunkt. Mhm. Ja und daraus ist ein Kind entstanden, lieber Christian und das ist jetzt nämlich die nächste Frage, nämlich wie heißt das erste Kind der beiden? das ist echt fies, diese Frage. Ich Kommt auf beim Podcast vor? Ja,
2: ja, natürlich, aber es ist irgendwas mit irgendwie XS20 oder ZÖ15. Völlig falsch. falsch.
0: Völlig Das ist völlig falsch. Wie kann man nur so wenig Ahnung von mir haben?
1: Also, Klappe. Die richtige Antwort ist xs A12, weil ich habe, also das muss ich jetzt auch dazu sagen, ich habe mir die Aussprache extra dazu geschrieben, weil dieses A oder dieses s Entschuldigung, das ist der elfische Buchstabe für AE. Also du hast für deinen Podcast elfisch gelernt, oder wie? Ja, das das ging gerade noch. Und ich werde das jetzt mal so ein bisschen dechiffrieren, diesen ah, Kindername. Also okay. X, haben wir schon gehört, ist die unbekannte Variable und der Lieblingsname von Elon, äh, Lieblingsbuchstabe von Elon Musk und Grimes. Taucht weil, beim Musk auch immer wieder in den Firmennamen genau, auf. Genau. Also die unbekannte Variable. Dann ah. dieses Ash, das ist die Schra Elfenschreibweise von AI und das ist die englische Abkürzung für künstliche Intelligenz. Mhm. Klar. Ja, und jetzt Christian, völlig logisch. Was ist wohl A12? A12 <lacht> ist das Lieblingsflugzeug von den beiden. Ich habe es irgendwie mal gegoogelt, ist irgendwie ein Flugzeug, das sau schnell ist, aber keine Waffen hat. Aha. Ja, also bei dem zweiten Kind, das haben sie sich dann ein bisschen leichter gemacht. Das heißt dann einfach nur, hieß dann einfach nur Exa Dark Sidral. Und diese armen Kinder. Und das wurde dann aber später umbenannt in. Fragezeichen. Einfach nur Fragezeichen beziehungsweise einfach nur Y oder der Buchstabe Y. Stell dir vor, du bist in der Klasse und musst dich als Fragezeichen vorstellen. Ja, da haben dann auch die Behörden Nein gesagt ja. dazu. Gott sei Dank. Naja, also, aber deswegen, hier kommt nochmal das X.com vor. Also wir haben schon gehört, X.com, das ist dieser Bezahlservice, den er verkauft hat dann Paypal. Ja, und dann gibt es jetzt noch ein Unternehmen, das es ihm gehört mit dem Namen X. XCorp. Genau, XCorp. So heißt jetzt das Unternehmen, das Twitter quasi beinhaltet. Mhm. Ja. ja, und äh, deswegen verwundert es auch nicht, dass eins... Wo seiner ist mein Mask? Ich habe eine richtige
2: Frage. Das war keine
1: Frage, das war nur ges Gespräch jetzt. Och, das das tut mir leid. Okay. So. Also es verwundert auf jeden Fall nicht, dass auch eines seiner ganz großen und besonders interessanten Unternehmen, auch ein X im Namen hat, nämlich SpaceX. Ja. So und für was steht jetzt das X? Exploration, also Erforschung,
2: ähm, habe ich zugegebenermaßen bei euch im Podcast gelernt.
0: Das ist richtig. Woher weiß Christian Sachsinger das? Uh, er hat ja den sehr coolen Podcast mich gehört.
3: <lacht> <lacht> sehr genau. gut.
1: Stimmt, stimmt. Also richtige Antwort. SpaceX steht für Space Exploration Technologies Corporation. Das Unternehmen gründet Elon Musk 2002 und das ist damals schon etwas Besonderes, sagt Carlos Fischer.
3: Und dann hat er viel Geld, ich glaube, für PayPal And I think when he started investing in, I, I believe it was SpaceX first before Tesla, but when he started doing things like rockets and cars and everyone else was on either becoming a venture capitalist or investing in companies and most of the companies were somewhat light and stupid and his was not. That This was substantive. Nobody else was doing what he was doing, that's for sure. Mm -hmm. So I thought that was interesting. I, I thought it was hard. I mean, you know, rockets are hard and expensive and cars, forget it ja also Car Fischer
1: erzählt halt naja also alle leute die halt normalerweise reich werden im Silicon Valley also mit einer app zum beispiel wie Paypal oder zum einem Dienst machen halt dann andere Startups also vor allem halt software und er hat halt ganz anders gemacht also er hat halt dann ein Raketenunternehmen gegründet ein weltraumunternehmen und das war schon etwas komplett anderes und so ein bisschen und, und, Ja, und, und an der Stelle ist tatsächlich auch so,
2: äh, war mein Punkt, wo ich Musk sympathisch fand, weil einfach ihm das Geld nicht so wichtig war, sondern ihm genau. ging es irgendwie nur darum, mit dem Geld irgendwas Sinnvolles anzustellen, beziehungsweise etwas, was er sich halt schon sein Leben lang erträumt hatte. Und genau. das war der Flug zum Mars, beziehungsweise die Kolonialisierung des Mars. Also genau. das war schon einfach äh,
1: besonders. Absolut. Und ich meine auch. Das sagt auch Karas Fischer so, also ich meine auch dieses, also das ist ja das Interessante bei Musk, hat ja nicht nur die eine völlig verrückte Firma gegründet, wo jeder gesagt hat, mach's lieber nicht, mhm. wer macht schon, macht schon eine Weltraumfirma auf. Und auch bei dem E-Auto, also Tesla, wo er sich quasi eingekauft hat, auch das ist etwas, das waren alles, also wie Karas Fischer sagt, naja, alle Unternehmen sind da eigentlich bisher davor gescheitert, ja? mhm. Also er macht quasi, anstatt irgendwie eine normale Software Company, macht er halt gleich zweimal Dinge, die schon ziemlich verrückt sind oder ziemlich riskant zumindest. Ja, und vor, vor allem, sie fangen ja bei null an. Also sie genau. haben
2: diese Raketen irgendwie mehr oder
1: weniger die ersten
2: Raketen von der Wiese aus gestartet. Es war vollkommen klar, dass dieses Ding nie genau. in den Himmel steigen wird. Oder sie haben bei Tesla Batterien mit Tapeband zusammengebaut irgendwie und haben so den ersten Akku für ihre Tesla-Autos konstruiert. Also mit, mit Klebeband.
1: Ja, genauso ist das. Also bei SpaceX ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern vom Podcast, aber sagen wir mal so, es läuft dann nicht komplett rund am Anfang. Den Podcast mhm. findet ihr übrigens in den Shownotes. Aber jetzt kommt die nächste Frage. Das weißt du jetzt natürlich, weil du den Podcast gehört hast. Mhm. Nämlich, auf welcher abgelegenen Pazifikinsel testete SpaceX seine Raketen? Und am Anfang habe ich hier mehrere Antwortmöglichkeiten reingeschrieben, aber weil du den Podcast gehört hast, nehme ich die jetzt weg und du musst das jetzt einfach aus dem Gedächtnis wissen.
0: Quasalane.
1: Lane war das. Das ist richtig, ja.
0: Das ist richtig. Ja,
1: Quasar Lane. Was ist dir aus dem Podcast deinem Gedächtnis geblieben? Ja, einfach diese
2: Phase von, in der da eine Handvoll Leute auf dieser Insel irgendwo im letzten Winkel der Erde sich zusammenfindet. Irgendwie, ich glaube, was 200 Meter lang, 100 Meter breit. Es ist heiß, es ist stickig, es hm. ist irgendwie, gibt keine Infrastruktur, die müssen alles anschleppen. Und die sind da nicht nur irgendwie ein paar Tage oder ein paar Wochen, sondern die sind ja da Jahre, weil von ja. dort aus drei oder sogar der vierte Start auch von dort aus erfolgt. Das nicht weiß zu viel nicht. verraten. Okay, okay, aber auf alle Fälle, äh, sie sind da jahrelang und müssen da irgendwie nur angetrieben eigentlich durch den Elan von Musk hm. irgendwie durchhalten und sie schaffen es dann irgendwie, sich da über Nicht Jahre zu viel hinweg, verraten. Ja gut, wobei das ja gut, man ärger. weiß ja, SpaceX ja, äh, okay. gibt
1: es, die fliegen die Raketen. Naja, hört den Podcast trotzdem. <lacht> äh, <lacht> ja, also dieses Crusher Lane finde ich vollkommen absurd, weil das halt so ich meine, also die, die wollten natürlich erstmal in Kalifornien ihre Raketen starten, aber da haben sie halt keine Starterlaubnis mhm. bekommen, weil da halt einfach schon so fette Unternehmen waren. Die gesagt dann so, sorry, also dieses obskure Weltraum-Startup hier, nee. Und dann sind die halt nach Quajalane gegangen und das ist halt wirklich so, so eine Mischung aus, ich glaube, du hast im Podcast beschrieben, eine Mischung aus so Paradies und Mad Max, ja. Also da sind Palmen. Was eine ja alte Militärbasis ist. Genau. Also sind Palmen und so. Aber da ist halt auch so dieser alte Kreuzer, deutsche Kreuzer Prinz Eugen. Und auf den haben halt die Amerikaner eine Atombombe zum Test draufgeworfen und so. Also so ist es dort. Und naja. Kommen wir zur nächsten Frage. Elon Musk's e auto Tesla ist nach dem berühmten Erfinder, Physiker und Elektroingenieur Nikola Tesla benannt. Die Frage ist, war Nikola Tesla Langschläfer oder doch eher ein Wenigschläfer? Da muss ich jetzt raten, aber mhm. da Maske selbst irgendwie kaum
2: schläft, würde ich sagen, Wenigschläfer. Das ist richtig.
0: Das ist richtig. Ich bin sehr stolz auf Christian Sachsinger. Sehr gut, Freut lieber Christian.
1: Also Nikola Elon Tesla... Elan ist auf meiner Seite, hast du schon gemerkt? Ja, er ist auf deiner Seite. Aber ob das... war. Gut. Nee, okay. <lacht> Auf jeden Fall, Nikola Tesla war ein wenig Schläfer. Tesla behauptete selbst, niemals länger als zwei Stunden pro Nacht zu schlafen. Er gab allerdings zu von Zeit zu Zeit mal zu dösen, um seine Batterien wieder aufzuladen. Es gibt so einen Journalisten, der das bestätigt hat. Also, dass er, dass Tesla ganz, ganz selten geschlafen hat und ihn permanent um 300 früh angerufen hat, um mit ihm über irgendeine Theorie zu diskutieren. Und wenn sie das gelöst hatten, dann hat er plötzlich einfach aufgelegt. Mhm. So war Tesla und so ähnlich ist es, glaube ich, auch bei Elon Musk. Also zumindest haben uns alle Leute bestätigt, dass Musk wahnsinnig wenig schläft, ein krasser Workaholic ist und tatsächlich auch Leute einfach mitten in der Nacht anruft, wenn es irgendwas zu besprechen gibt von der Arbeit und dann ganz verwundert ist, wenn die Leute um vier in der Früh schlafen. schlafen ja. Genau. so Christian, nächste Frage. Wo haben sich Elon Musk und die Tesla-Gründer kennengelernt? Weil, das ist ja auch interessant, Musk hat Tesla nicht selbst gegründet, sondern ist als Investor eingestiegen. Und hier kriegst du wieder drei Antwortmöglichkeiten, wobei du das jetzt natürlich auch weißt, weil du das gehört hast. Deswegen nehme ich die jetzt doch wieder weg. Sag mhm. einfach, wo haben die sich kennengelernt? Bei der Mars Society, weil einfach ja Musk
2: unbedingt auf den Mars fliegen wollte und da hat er seine ja, ersten großen firmen auch aufgebaut.
0: Das ist richtig. 10 Punkte für Christian Sachsinger.
2: Okay, ja, das stimmt. Bei wie vielen Punkten bin ich? Bei 10. <lacht> das stimmt nicht. Der hat jetzt mir 10 Punkte gegeben. Ja.
1: Ich habe aber schon mindestens fünf richtige nee, Fragen. Das, die Punkteregel ist jetzt erst eingeführt worden, deswegen ist das jetzt Boah. einfach so. Ja. Pff, das ist ist so. aus. Und die wird jetzt auch gleich wieder abgeschafft. Also du wirst definitiv nur mit 10 Punkten ausgehen. Hm. Auf jeden Fall, <lacht> Mass Society ist richtig und das finde ich halt so geil, weil wo lernen sich die Leute dort kennen, nicht irgendwie beim Golfen oder im Rotary Club oder wo man so denkt, reiche Leute lernen sich kennen, sondern Musk lernt diese Tesla-Gründer bei der Mars Society kennen. Also dem Verein, der sich quasi zum Ziel gemacht hat, die Menschheit zum Mars zu äh, bringen. Und das war damals eigentlich nur Durchgeknallte, oder? Naja, so Also jetzt nicht. im
2: Nachhinein nicht, aber damals, also aus der <lacht> Sicht von, von damals irgendwie,
1: äh, wat, wat, die, da hat doch keiner ernst genommen, die Typen. Ja, also ich, ich meine... Wir haben ja mit diesem Robert Zubrin, also dem Vorsitzenden der Mars Society, gekündigt, der hat damals ein Buch geschrieben und da, hieß, da dachte auch jeder, das verkauft sich nicht und so. Und dann war das aber ein Bestseller. Also mhm. es gab schon mal so eine Zeit, da hat diese Idee zum Mars zu fliegen einen Nerv getroffen. Aber es war natürlich schon auch so, dass damals, und das hat halt Zubrin so aufgeregt, so in den 70ern, haben halt alle so nur noch darüber gesprochen, Fernsehsatelliten in den Weltraum zu schicken. Also es war so die große Zeit der Kommerzialisierung und es ging immer nur um fucking Fernsehsatelliten und Robert Zubrin hat gesagt, sorry, aber das kann doch jetzt nicht alles gewesen sein, dass wir hier mhm. Fernsehsatelliten in den Weltraum schicken. Wir müssen mal was Neues machen, nämlich zum Mars. Und mhm. Das war halt auch, also Elon Musk hatte sein Buch damals auch gelesen und das war halt schon, klar, die galten damals schon als verrückt, weil man hat sich halt für irgendwas anderes interessiert. Ja. Aber heute würde ich sagen, naja, ich finde es schon auch besser, irgendwie zum Mars zu fliegen, als jetzt den hundertsten Fernsehsatelliten in die Luft zu...
2: Ja klar, weil man es
1: ja. sich auch irgendwo zumindest
2: annähernd vorstellen kann, dass es vielleicht klappen könnte, dank Musk auch. Aber genau. damals war das ja vollkommen außer jeglicher Reichweite.
1: Genau. Jetzt kommt eine Frage, die, glaube ich, wüsstest du sogar, wenn du nicht den Podcast gehört hattest, weil du bist ja auch so ein bisschen Wirtschaftsexperte, nämlich welches Automobilunternehmen hat Elon Musk den Arsch gerettet?
2: Das war Daimler. Damals war Dieter Zetsche noch Chef im Konzern und der hatte schon immer so ein Fabel auch für Zukunftstechnologien. Ich kann mich erinnern auf, an einen Auftritt auf der CES in Las Vegas. Da hat er sich mit einem Auto auf die Bühne fahren lassen, das ein bisschen aussah wie ein UFO. Und ja, offenbar hatte Zetsche auch den richtigen Riecher. Daimler hat 10% der Anteile an Tesla damals gekauft für 50 Millionen Dollar. Fünf Jahre später hat Zetche sie dann für 600 Millionen wieder verkauft. Also das war ein guter Reibach. Wobei, ob der Riecher wirklich so gut war, kann man jetzt auch im Nachhinein bezweifeln. Weil wenn er noch gewartet hätte, dann äh, wäre das nochmal ein Vielfaches wert geworden ähm, und es es gab sogar mal Berechnungen, dass der Anteil im Jahr 2020 so viel wert gewesen wäre wie ganz Daimler. Also Wahnsinn. aus den 10 ist äh, mehr geworden, als Daimler ganz äh, komplett wert war. Und es gab ja auch schon Spekulationen zwischendrin, ob nicht Tesla
1: vielleicht Daimler irgendwann übernehmen will. Ja, danke Christian. Auf jeden Fall war die Antwort richtig.
0: Das ist richtig. Christian Sachsinger weiß mehr über Elon Musk als ich.
1: Jetzt wiederholen die sich leider, weil ich habe nicht hm. damit gerechnet, dass du so viel richtig hast und ich habe nur sechs vorbereitet. Dann kommt
2: aber auch noch die Punkte-Antwort wieder. Nee, dann kriege ich nochmal zehn Punkte. Nee, die lassen wir aus.
1: <lacht> so, beim nächsten Podcast, den, den ich mache. So, auf jeden Fall. Äh, stimmt, also Daimler-Benz rettet Tesla und gibt äh, verleiht äh, Tesla dann tatsächlich einen großen Boost und ähm, es zeigt, ist dann auch so, dass zum Beispiel eine Entscheidung, die Elon Musk gefällt hat, nämlich die Batterien selbst zu bauen, sich dann auch als sehr richtig ähm, herausstellt, weil jetzt kann Tesla anderen Firmen Batterien zuliefern und natürlich hat dieses Investment Tesla eine neue Glaubwürdigkeit äh, gegeben, weil da war irgendwie klar, okay, wenn Daimler in Tesla investiert, also eine der konservativsten Autofirmen überhaupt, dann ist ja vielleicht doch was dran. Das so war an so diesem Ritterschlag irgendwie auch ein bisschen. Genau. Also Tesla ist auf jeden Fall jetzt plötzlich wieder für andere Investoren interessant. Und klar. Und, Tesla. War, und äh, muss man ja noch einfügen, die waren ja wirklich so
2: Knapp ja, ja. vor der kompletten Pleite.
1: Weiß man nicht so ganz genau, wie pleite sie wirklich waren, aber zumindest stellt es Musk so dar. Mm. Ja. ja, Also Tesla ist auf jeden Fall die Firma, die Musk wirklich zum Star macht und sehr, sehr reich. Aber es war ein schwerer Anfang, sagt Carlos Fischer
3: started to hear Silicon Valley people buying the Tesla or interested in Tesla. Um, but again, it, he wasn't a success for a very long time. It was a big slog to get to where he got. It's hard to build what he was doing because they were physical, they were expensive, they were technologically difficult. And it was different. It wasn't the technology everybody else was doing, which was a, ver a new version of Yahoo or a dating service or, you know, and then later... AI oder whatever, Machine Learning, whatever the trend was, everybody else jumped on that trend, whether, and then he didn't. He stayed with these. Nobody else was doing what he was doing. Nobody. Nobody.
1: Ja, also alle anderen sind irgendwelchen Trends hinterhergelaufen, also den nächsten Dating Service oder das nächste Yahoo oder Machine Learning oder was auch immer. Und er war aber überzeugt von E-Autos. Hm. Und das war das, was ihn interessiert hat. Und wo er sich so ein bisschen, ja, also er hat es anders gemacht als alle anderen, aber am Ende hat er recht behalten. Und zwar zweimal eben mit SpaceX und dann nochmal mit Tesla. Das ist schon unglaublich. Hm. So, nächste Frage, lieber Christian. Wie heißt der Hund von Elon Musk? Hier gebe ich dir mal drei Antwortmöglichkeiten. Floki, Moki oder Loki?
2: Hm. Ich habe hab keine Ahnung. ich muss tippen.
1: Ich würde sagen Loki. Wie der griechische Gott. Gibt es hm. nicht? Oder ein Okay, Jetzt versuchen wir mal nicht irgendwie nee. auf,
2: auf Terra zu ja, das gleiten,
1: wo genau. sich auskennen. Genau, ja, ja. Äh, ne, es ist Floki.
0: Das ist wohl falsch. Da hat Christian Sachsinger wieder einmal nicht richtig aufgepasst.
1: Genau. Floki ist ein Shiba Inu. Also Shiba Inu kennt man vielleicht von dem Meme Doge. Und ah, nach mh. Doge wiederum ist der Dogecoin benannt worden. Ja. Christian, du bist ja der Wirtschafts- und Kryptoexperte. Was hat das denn mit Elon Musk und dem Dogecoin so auf sich? Ja, Musk ist schon lange ja Fan von
2: Kryptowährungen. Er hat mal richtig Geld in Bitcoin investiert und 2021 sogar die Möglichkeit geschaffen, dass man Tesla-Autos in Bitcoin kaufen und bezahlen kann. Das hat er dann nach ein paar Monaten wieder einkassiert, diese Möglichkeit. Mit der Begründung, Bitcoins seien zu umweltschädlich, was man durchaus ja nachvollziehen kann auch. Aber er hat dann eben, ist umgeschwenkt auf eine andere Währung und eben dieses Dogecoin. Das war eigentlich ursprünglich nur so eine Art Parodie auf den Bitcoin. Also das war gar nicht ernst gemeint, diese Währung. Aber Musk fand die irgendwie cool oder witzig und ist da groß eingestiegen. Und hat damit auch den Kurs ziemlich gehypt. Der hat sich zeitweise verhundertfacht irgendwie während seinem Engagement. Und ja, in diesem Jahr kam dann der wirkliche Clou. Muscat, inzwischen ist er Eigentümer von Twitter und kann dort so ziemlich alles tun und lassen, was er will. Und er hat das Twitter-Logo, also den Vogel, zeitweise gegen einen Hund ausgetauscht. Und zwar genau die Rasse, über die wir gesprochen haben, die eben auch das Logo von Dogecoin bildet. Mhm. Ergebnis, der Kurs von Dogecoin hat sofort 25 Prozent angezogen. Das hat ihm mittlerweile auch eine Klage eingebracht. Jemand will von ihm sehr, sehr viel Geld, weil Musk eben Kursmanipulation angeblich betrieben hat. Und dieser Vorwurf ist wahrscheinlich auch nicht ganz ungerechtfertigt.
1: Möglicherweise. So, jetzt die letzte Frage, Christian. Wir hm. sind leider schon mit unserem Quiz durch. Hm. Nämlich, welcher Vorfall im Sommer 2018 sorgte dafür, dass Musk viele Sympathien verlor und sich auch vor Gericht verantworten musste, wo er dann allerdings freigesprochen wurde? Also, ich passe.
0: Das ist völlig falsch. Christian Sachsinger sollte den Podcast über mich nochmal hören.
1: Okay. Ja, also, es geht um einen Vorfall, nämlich... Damals in einer thailändischen Höhle war so eine Jugendfußballmannschaft ja. hm. gefangen. Also da gab es irgendwie starke Regenfälle. Der Wasserspiegel ist angestoßen. Die waren in dieser Höhle und dann kamen sie nicht aus dieser Höhle raus. Hm. Und dann hat Elon Musk ein U-Boot geschickt zur Rettung dieser Jugendlichen. Wollte er schicken, oder? Oder wollte er schicken,
2: genau. Und ich erinnere mich nämlich jetzt wieder. Ich habe, Elon, ich habe den Podcast gehört und ich erinnere mich wieder an den Podcast. Er wollte schicken und der Taucher hat gesagt, nee, brauchen wir nicht dein U-Boot, das passt nee, da gar nicht rein.
1: Genau, genau. Also da war ein britischer Taucher und der hat gesagt, ja, also das können wir jetzt hier nicht gebrauchen und das sei auch nur ein PR-Stunt. Und dann ist Musk total ausgerastet auf Twitter und hat diesen armen britischen Taucher als Pädophilen äh, bezeichnet. Mhm. Und dieser Vorfall ist deswegen wichtig, weil der so, schon damals so ein bisschen diese Seite zeigt von Elon Musk, die man halt seither ziemlich oft gesehen hat. Also diese eben auch dunkle Seite. Leute, und, die
2: einfach ihm gerade nicht passen, platt zu machen. Genau, Derbar. und auch,
1: und ja, und auch so um sich zu schlagen hm. und so richtig ausfällig zu werden und das dann auch öffentlich. Und äh, Carlos Fischer, mit der übrigens Elon Musk mittlerweile nicht mehr redet, äh, die meint auch, äh, also das hat die damals richtig äh, mitgenommen und
3: geärgert. That was very uncool. I remember saying, "You're a jerk." Like what? He just disagreed with someone, and that's what a teenager would do. And you know, you're a fag. Like that's the kind of thing back in the day in the United States. That's what kids would do to insult you're You're a pedo. You're a fag. You're a dyke. You know what I mean? Like that was common. Like right? that kind of stuff among twelve year olds twenty years ago, thirty years ago. And so when he was young, you know what I mean. those was the kind of. Insults, I'm sure, he got when he was, he was very much bullied as a kid, I think, in school. That's what I understand. He told me that. I think he's, I think several people who know him told me that. And so he's just, what he's doing, he's channeling the people who bullied him.
1: Ja, also Carlos Fischer erzählt, dass halt so dieses, äh, ja, jemand als pedo bezeichnet ist so richtig so Schulhofbeleidigungen, ist tatsächlich so pubertäres Verhalten, aber sie hat dafür schon auch so ein bisschen eine Erklärung, weil Elon Musk wurde wohl als Jugendlicher, als Kind selber stark gemobbt an der Schule. Er hat ja auch die Schule dann gewechselt. Das kommt dann auch mal in unserem Podcast vor. Und so ein bisschen ist es halt so, dass er vielleicht selber jetzt so der Schulhofmobber geworden ist. Und jetzt halt eben andere mobbt. Das hat sich ja auch wiederholt. Also er hatte auch zum Beispiel einem Journalisten,
2: der nachrecherchiert hat, dass zum Beispiel diese tesla Batterieaustauschdienste, austauschdienste die, ja, ja. die Mask groß angekündigt hat, also man fährt in eine Tankstelle rein, anstatt irgendwie aufzuladen, kann man einfach den Batterieblock irgendwie austauschen in wenigen Sekunden und hat eine neue vollgeladene Batterie im Auto, hatte Mask groß angekündigt. Tatsächlich gab es diesen Service nie und an der einen Tankstelle, an der es ihn geben sollte, hatte dieser Journalist dann nachrecherchiert und am Ende damit einen äh, Super Scoop irgendwie gelandet. Äh, alle Medien sind drauf aufgesprungen. Und was macht Musk? Er bezeichnet ihn als pädophil, nee. den Journalisten, sodass der irgendwie sich vor einem Mob, der ihn dann vor der Haustür aufgelauert hat, irgendwie verstecken musste. Also schon, schon unsäglich eigentlich.
1: Ja, aber so ist halt Elon Musk und das Mai. Also er ist eine sondern sagen zielspältige Figur, hm. aber nichtsdestotrotz natürlich eine interessante Figur und eine einflussreiche Figur. Hm. Ich wurde viel gefragt, so warum ich ausgerechnet über Elon Musk einen Podcast gemacht habe. Und ähm, naja, ich meine, weißt du, über Mark Zuckerberg hätte es jetzt nicht so viel zu erzählen gegeben. Ja? Also Elon Musk ist vieles, er ist nicht langweilig. Ich glaube, es ist eben so dass man äh, seine Erfolge äh, schildern muss, aber natürlich seine kritischen äh, Seiten nicht aussparen darf. Und genau das haben wir da auch probiert. Christian, ähm, aber jetzt Strich drunter, ich war doch nicht wirklich schlecht jetzt. Also du warst... Mehr als die Hälfte richtig beantwortet. Ja, also... Jetzt, komm. Also wir hatten ja letztens dieses KI-Abi, da ist ja die Künstliche intelligenz mit Bravour durchgekommen, ich würde dir jetzt auch das Elon-Musk-Abi, würde ich dir, glaube ich, geben. Okay. Aber natürlich, danke. Eben, du hattest es auch sehr leicht gehabt, weil du dich eben sehr gut vorbereiten konntest. Mit diesem Podcast, den ich übrigens in die Show Notes stellen werde, äh, falls ich es nicht schon erwähnt habe. Und wenn ihr den hört, dann könnt ihr genauso wie Christian Sachsinger hier bei mir... An lauen Biergartenabenden in Zukunft eure Freunde mit ganz tollem Elon Musk Wissen beeindrucken.
2: Also, wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen hier aus unserer Umbruchfolge Nummer 58. Und wir haben euch auch noch in den Show ein paar andere interessante Links zum Thema zusammengestellt.
1: Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik oder sogar Lob habt, dann schreibt uns an podcast-umbruch.br.de. Und wenn euch Umbruch gefällt, gebt uns eine gute Bewertung. Das hilft uns, noch bekannter zu werden. Umbruch gibt es inzwischen alle zwei Wochen. Ihr findet uns in der ARD Audiothek. Und dort gibt es jede Menge andere interessante Podcasts, wie eben auch die Elon-Musk-Story. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Christian Schiffer und euer Christian Sachsinger.